0: از گوهر سخن غزل شست و دوم. اگرچه ارزه هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش. ولیکن دهان پر از عربی است پری نهفته رو خو دیو در کرشمه حسن بسوخت دید حیرت که این چه بل عجبی است در این چمن گلوی خار کس نچی داری چراق مستفوی با شرار است سبب مپرس که چرخ از چه سفل پرور شد که کام بخشی او را بهانه بیسببیست به نیم جو نخرم تاق خانقاه و ربات مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبیست جمال دختر رز نور چشم ماست مگر که در نقاب زجاجی و پرده اینبیست هزار عقل و عدب داشتم منی ای خاجه کنون که مست خرابم صلاح بی ادبی است می که چو حافظ هزارم استهزار به گریه سحری و نیاز نیم شبی یا شاه شجاع به زبان فارسی و عربی شعر می گفته و اتفاقا یک شعر عربی سروده و از شعرهای دربار درخواست کرده که از این شعر عربی او استقبال کنند یه شعری حالا شبیه این بگند یا از مطلع این شعر استفاده کنند و اونها هم یک شعر به زبان عربی بگند شعرهای دربار هم شروع کردن به و چهچه که عجب شعر خوبی گفتید علا حضرت ما تا حالا چون این شعر قشنگی نشنیده بودیم ولی حافظ نگاه میکنه میبینه که نه همچین شعر خوبی هم گویا نیست و دلش هم نمیخواسته که از این شعر استقبال بکنه به خاطر همین میاد و این قزل رو میگه در خلال این قزل یک پیام برای شاه شجاع نهفته هستش که من میدونم تو پادشاهی من نباید در محضر تو عرض هنر بکنم ولی اینو بدون دلم نمیخواد شعر عربی بگم اگر بخوام شعر عربی بگم اتفاقا خیلی هم خوب بلدم اما اینکه در همین قضل هم یه چشمه هایی اومده که من در بیت‌های های مربوطه بهتون میگم نگاه کنید اینجا داره کلمات عربی زیبایی استفاده میکنه و گویا میخواد بگه فکر نکن من بلد نیستم عربی شعر بگم. علاقه ای ندارم که توی این بازی وارد بشم. اون بهبه و چرچ هایی که اونو نسبت به شعر تو کردند در نظر من اصلا کار درستی نیست. این شعر همچین شعر خوبی هم نبوده ولی خیلی زیرپوستی این حرف رو میزنه. اگرچه عرض هنر پیش یار بیعدبی است. زبان خموش ولی دهان پر از عربی است. بله من میدونم عرض هنر در محضر یار بیعدبی به حساب میاد نباید ما در محضر پادشاه در محضر حاکم عرض هنر بکنیم خودنمایی بکنیم و اون رو به مبارزه بطلبیم. اگر من الان بخوام یه شعری بگم مثل شعری که تو گفتی که اصلا شعر تو از جلوه میفته من اگه یه شعر به زبان عربی بگم اصلا تو دیگه روت نمیشه شعرت رو به کسی نشون بدی من میدونم عرض هنر پیش یار بیعدبیه ولی درسته که زبانم خموشه درسته که این شعر رو نمیگم ولی شما بدونید که دهانم پر از زبان عربیه دهان من پر از بلایق زبان عربیه من میتونم به فساحت شعر عربی بگم من وقوف کامل بر زبان عربی دارم پری نهفته رو خود دیو در کرشمه حسن بسوخت دیده حیرت که این چه بول است وقتی که در یک مجلسی پری فرشته‌ای یک زیبایی مثل حافظ رخش رو بپوشونه زیباییش رو به نمایش نگذاره اون موقع دیوها میان در کرشمه حسن دیوها میان و ناز و ادا می کنم قرو غمزه میان، اونها میان خودنمایی میکنند چون این فرشته چهره خودش رو پنهان کرده آدم واقعا تعجب میکنه که این چپ رسمیه تو دنیا که هر جای فرشته ای روی خودش رو به پوشونه فاصله دیوها خودنمایی میکنند و حافظ اینجا داره میگه که منی که الان میتونم یک شعر زیبای عربی بگم نمیگم بذار این دیوها بیان و هر جور دلشون میخواد خودنمایی بکنم منی که نمیام ایرادات شعر عربی تو ایشاه شجار رو بیان بکنم سکوت میکنم و این دیفصفت ها میان بهبه و چهشه علکی میکنند. واقعا جای تعجب داره این رسم دنیا برای حافظ در این چمن گل بیخار کس نچید آری چراق مستفوی با شرار بولهبی است من بارها هم در شرح مصنوی و هم در دیوان حافظ این نکته رو عرض کردم که در این دنیا هیچ چیز مطلقی وجود نداره. همه چیزهایی که توی این دنیا هستن نسبی‌اند. نسبتی از خوبی و نسبتی از بدی دارند. و حافظ هم اینجا داره همین موضوع رو بیان می‌کنه. میگه توی این دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، گل همراه خاره کسی نمی‌تونه یه گلی پیدا بکنه که خار نداشته باشه. کسی نمی‌تونه یه چیزی پیدا بکنه که خوبی مطلق باشه. یا اصلاً بدی مطلق باشه. همه چیز جنبه‌هایی از خوبی و بدی داره کما اینکه ما در شریعت اسلام هم می بینیم که ما توی اسلام هم ابو علی سینا داشتیم و هم داعش داشتیم هم طالبان داشتیم هم نمیدونم فرض کنید فرقه اسماعیلیه رو داشتیم هم صفویه داشتیم هم عثمانی داشتیم خلافت اموی داشتیم خلافت عباسی داشتیم و در مقابل ملا صدرا داشتیم علامه طباطبایی داشتیم ببینید این اسلامی که اومده هم مطلقاً برای ما نتایج مثبت به همراه نداشته مگر شما میتونید بگید که داعش زاییده اسلام نیست اونها از همین احکام اسلامی این کارها رو درمیارن و انجام میدن این ماییم که میتونیم یک چیز رو خوب برداشت کنیم استفاده خوب ازش بکنیم یا بد مثل یک چاقو این اسلام مثل یک چاقو میمونه میتونه کارهای مثبت انجام بشه باهاش و میتونی شما باهاش کار بعد انجام بدی کمونی که, که ما داریم میبینیم و اینجا هم حافظ به همین موضوع اشاره میکنه میگه چراغ مصطفی یعنی این نور معرفت نور ایمان نور اسلام نور دین با شرار بولهبی با شعله های آتش کفر همراهه اینها از هم جدا نیستن ماییم که الان در محضر شاه شجا نشستیم بعضی هامون چراغ مستفوی هستیم بعضی هامون شرار بولهبی و در واقع حافظ داره میگه من شرار مستفوی وقتی خاموش باشم این شرارهای بولهبی خودنمایی و کرشمه خواهند کرد سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد که کامبخشی او را بهانه بی سببی است حالا یه سوال مطرح میشه آقا چرا؟ چرا باید قانون دنیا اینطوری باشه که وقتی پری رخ نهفته بکنه دیو در کرشمه حسن بیاد چرا اصلا باید چراغ مستفوی با شرار بولهبی توی این دنیا کنار هم دیگه باشند حافظ جواب این سوال رو میده بی سببی یعنی بدون اسباب بودن بدون وسایل بودن این نکته در نظر داشته باشید ما یه دیدگاهی در خلقت داریم که میگه یک نقطه در او خطا نکردی خطی به غلط رها کردی در عالم آدم فریدن به زین نتوان رقم کشیدن یعنی این دنیا انقدر خوب خلق شده انقدر عالی خلق شده که امکان نداره از این بهتر بتونیم خلقش بکنیم این یه دیدگاه ولی یه دیدگاه دیگه هم هستش که بیا تا گل برفشانیم و می در ساقر اندازیم فلک را سخف کافی و ترهی نو در اندازیم این ترهی که توی این دنیا افتاده باید از اول بنابشه یه تره نو لازم داریم یعنی که یه جای دیگه حافظ میگه که آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست آلمی دیگر به باید ساخت و از نو عالمی یک دیدگاه هم اینجوریه یک دیدگاه همینیه که حافظ جای دیگه هم گفته ببینید دارم دیدگاه حافظ رو نسبت به خلقت بهتون میگم حافظ یک جای دیگه هم میگه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا باد اونجا که پیر ما میگه که خطا بر قلم سون نرفته نه اینجوری اتفاقا رفته این پیر ما داره خطا پوشی میکنه آفرین بر نظر پاک خطا باد که خطاهای سون رو نادیده میگیره از نظر حافظ این جهانی که ما درش زندگی می کنیم یک جهان کامل نیست. یک جهان ناقصه، اینجوری نیستش که ما این جهان رو کامل و ایدئال در نظر بگیریم. این بیت هم همین رو داره میگه. میگه کامبخشی او را بهانه بیبی است. این جهان ما، اسباب و وسایل کافی نداشته که بتونه بهتر از این تعویل ما بده در واقع اگر شما سوال کنی که چرا این جهانی که درش زندگی می کنیم سفل پرور هست چرا ادمای دون و فرومایه به مقام و منصب می رسند، ولی اون آدم های درست و حسابی می بینید در سختی دارن زندگی می کنن آخه چرا؟ چرا این جهان سفل پروره؟ حافظ میگه که به خاطر بیسببیه چون این جهان اسباب و وسایل کافی نداره که درش ما بخوایم حق رو به حقدار برسونیم اون آدم هایی که باید در جایگاه خودشون باشن رو در اون جایگاه حق خودشون قرار بدیم بیسببی یعنی بدون وسایل بودن بدون سبب بودن فکر نکنید که اینجا میگه که که کامبخشی او را بهانه 20-20 یعنی اون بدون بهانه هر دلش کامبخشی می کنه بعضی یا این بهتر رو اینطور معنا کردند ولی این معنای صحیحی نمیتونه باشه ببینید این دنیا خیلی امکاناتش محدوده ولی با این امکانات محدود شاید از این بهتر نمیشد ما جهانی خلق کنیم بهخص بکنید ما انسان ها یک توانایی های محدودی داریم هیچ کدوم از ما نمیتونیم یه کوه از جا بککنیم ولی با همین منابع محدودی که داریم بعضی‌ها بهترین استفاده رو می‌بریم ازش و بعضی هم نه اون رو تلف می‌کنیم یه نفر میشه انیشتین از این عقل خدادادی و این امکانات به نحو به احسن استفاده میکنه و یه نفر هم نه میره در قحقرا و هیچ خیری به هیچ بندی بشری رسونه بنابراین حافظ میگه که این رسم دنیاست اسباب و وسایل این دنیا اجازه نمیده که ما این دنیا رو سفل پرور در نظر نگیریم به نیم جو نخرم تاق خانقاه و ربات مراک مستبه ایوانو پای خم است من یه توضیح خدمتون بدم مستبه یعنی سکو یه مثلا پل مانند یه سکویی که جلوی در میخانه بوده و هر کی میخواسته مثلا اونجا میشسته یه صندلی خیلی حقیر شما در نظر بگیریدش حالا در مقابل ایوان یک جای خیلی مجللیه که کسی که اونجا میخواد تو ایوان بشینه با کلی دبدبه و کبکبه میاد و اونجا جلوس میکنه برای حافظ ایوان همون مستبه است همون صندلی میخانه است همون سکوی جلوی در میخانه است از طرفی یک جایی هست به نام تنبی البته ما در این اشعار تنبی رو با ته دستدار نوشتیم ولی شاید باید این رو با ته دو نقطه می نوشتیم مثل طوفان که باید با ته دو نقطه نوشته بشه مثل اتو که باید با ته دو نقطه نوشته بشه و همین ترتیب اتاق به هر حال تنبی یه راه بوده در خونه های قدیم که دو طرفش حیات بوده سمت چپ و راست این راه رو هم حالا اتاق ها و نمیدونم اون قسمت های خونه بوده خونه های بزرگ تنبی داشتن خونه‌ای ای که دوتا حیات داشته بین این دوتا حیات یه راه بوده این طرف و اون طرف راه رو اتاق بوده این یه خونه ای خیلی مجلل بوده حافظ میگه برای من تنبی یعنی این خونه مجلل همون پای خومه یعنی من اصلا انتظاری از این دنیا ندارم. من یه مطبه و یه پای خم داشته باشم برام به منزله ایوان و تنبی هست. فکر نکنید که من اومدم توی این دنیا که خیلی، از نعمات دنیاوی بهرمند بخوام بشم نه من یه انتظار خیلی کم از این دنیا دارم همون مستوه و پای خوم یعنی همون میخانه برای حافظ همین میخانه توی این دنیا کفایت میکنه بنابراین به نیم جون نخرم تاق خانه و ربات. حالا تاق چیه؟ تا اون گچبوری ها و آرک هایی که در سردر خانقاه ها و رباتها ها می زدند رو شما ترجمه بکنید کاروان سرا کاروان خیلی لوکس حالا شما میتونید الان ربات رو هتل پنج ستاره ترجمه بکنید چون کاروان یه جوری هتل به شمار می رفته دیگه حافظ میگه من دنبال هتل پنج ستاره نیستم اصلا برام ارزشی نداره اون فرض کنید مبلمان گران قیمت هتل پنج ستاره برای من همین صندلی خراباته همین صندلی میخانه است پس مزمون این بیت یعنی من به نعمات و لذات دنیاوی علاقه ای ندارم من نیومدم این دنیا که پول دارشم من اومدم این دنیا که یه پای خم داشته باشم و این زمان رو سپری کنم جمال دختر رز نور چشم ماست مگر که در نقاب زجاجی یا پرده انبی است حافظ در این بیت یه چند تا کلمه عربی خوب استفاده کرده و بسیار هم زیبا ازشون در این بیت معنا و مفهوم دو پهلو کشیده بیرون داره نشون میده که چه تسلطی به زبان عربی داره دختر راز همون بنت الانب هست بنت یعنی دختر انب یعنی انگور بنت الانب یعنی دختر انگور حافظ این رو ترجمه کرده به نام دختر راز همون راز هم یعنی انگور دیگه بنت هم که همون دختر هست بنابراین داره میگه من میدونم که عربا به شراب میگن بنت الانب حالا ببینید چه استفاده دیگه ای کرده در زبان عربی زجاج یعنی شیشه یا شیشه شفاف انب هم که خب یعنی انگور. بنابراین حافظ اومده گفته که وقتی که شما یه انگور رو دستت میگیری میبینی که محتوی این انگور در یک نقاب زوجاجی در واقع قرار گرفته یک نقاب زوجاجی همون پوست شیشه ای انگوره که شما محتویات انگور رو از شفاف بودن این پوسته میتونی استفاده کنی و ببینی این همین زوجاجی در چشم ما زوجاجیه وجود داره از طرفی انب یعنی انگور در چشم ما هم پرده انبیه وجود داره حافظ ببینید چقدر زیبا و دو پهلو از این کلمه زوجاج و انبی استفاده کرده در واقع داره میگه که نور چشم من همین شرابه همین شرابی که وقتی انگور بوده در پوسته انگور مخفی می میشده و وقتی الان به شکل شراب اومده رفته در شیشه زجاجیه و در یک شیشه شفاف سوراحی قرار گرفته مضمون بیت قبل دوباره داره تکرار میشه تو بیت قبل گفتش که جایگاه من پای خم شراب اینجا هم داره میگه اصلا نور چشم من شرابه حالا شما هر طور دوست دارید این بیت رو معنی کنید اگر دوست دارید این شراب رو شراب حقیقت و شراب معرفت در نظر بگیرید که نور چشم به ما میده دل ما رو روشن میکنه اگر دوست دارید این شراب رو همین شراب سرخ در نظر بگیرید اجازه بدید هر کس هر طور دوست داره از این عبیات لذت ببره هزار عقل و ادب داشتم من کنون که مست خرابم صلاح بی است. حافظ میگه که من همیشه یک آدم موجهی بودم عقل و عدب داشتم جلوی خودم رو میگرفتم و هر حرفی رو نمیزدم ولی الان که نشستم پای خم، الان که نور چشمم رو دارم از این شراب میگیرم الان که مستم دیگه جایگاه این نیستش که بخوام ادب نگه دارم خودسانسوری کنم اینجا ادب یعنی خودسانسوری حافظ میگه من دیگه خودسانسوری نمی کنم میخوام یه چیزی بهتون بگم که شاید در حالت خوشیاری نمیتونستم بهتون بگم فقط الان که مست هستم الان که ادب هستم ادب بودن اینجا یعنی الان که خودسانسوری نمی کنم میخوام یه ای بهتون بگم حالا ببینیم اون نکته چیه؟ بیارمی که چه حافظ هزارم استهزار به گریه سهری و نیاز نیم شبیست؟ یک بار دیگه حافظ داره دیدگاه خودش رو درباره یک گناه اینجا مطرح میکنه حافظ یک شناسه شما کلمه گناه رو در عبیات قزلیات حافظ جستجو بکنید الان هم که این همه نرم افزار هست و به راحتی میتونید یک کلمه رو در قزلیات جستجو کنید میبینید که حافظ هر جا کلمه گناه رو آورده در واقع یک امیدی به بخشش خدابندی کنارش گذاشته و گفته اصلا ما باید گناه بکنیم که خدا ما رو ببخشه اصلا اگر کسی گناه نکنه خدا چجوری بخشنده میشه بعد هم هم گناه این نیستش که کارهای ظاهری دینی و مناسک ظاهری دینی رو انجام ندیم از نظر حافظ گناه مردم آزاریه از نظر حافظ گناه خودنمایی و ریا کردنه و اینجا که میگه بیارمی معادلش میخور هست ببینید چندین بار در غزلیات حافظ شما این عبارت میخور رو میتونید ببینید میخور رو جستجو کنید ببینید چقدر تکرارش زیاده حالا همون میخور اینجا اومده بیارمی حافظ داره میگه که من میخوام در حالت مستی خودسانسوری نکنم و یه نکتهی بهتون بگم اون نکته اینه بیارمی یعنی یه سری گناه ها هستند مثل شرابخاری که اشکالی نداره اگه انجامشون بدیم به خاطر اینکه استهزار ما یعنی پشتگرمی ما به گریه سهری و نیاز است به طلب توبه از خداوند و طلب بخشش از خداونده خداوند انقدر رحمانه، انقدر بخشنده است که گناه های کوچیک رو می بخشه بله یک سری گناه ها هستن که ما در جریان کربلا هم داشتیم که امام حسین به یارانشون میگن که اگه کسی حق و ناس به گردنش هست حتی اگه در رکاب من در روز عاشورا شهید هم بشه اون حق و ناسش پاک نمیشه اینجور گناه ها بخشیده نمیشن ولی کن اینجا حافظ میگه بیار می یعنی یه سری گناه ها هستن که یوشکی انجام میشن به کسی آسیبی نمیرسونه مگه نشنیدید که حافظ میگه میخور که صد گناه ز اقیار در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنن گناه در خفا از روی و ریا بهتره یا اونجایی که میگه که حافظا میخورو رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر نکن چون دگران قرآن را قرآن و اسباب خودنمایی قرار نده از نظر حافظ اینها گناه هستند نه می خوردن داره میگه که اون کسایی که خیلی به ظاهر شریعت توجه میکنن میگن وای فلانی شراب خورد بریم شلاغش بزنیم وای فلانی هجابش رو رعایت نکرد بریم و مثلا مجازاتش بکنیم اینها باید حواسشون باشه که گناه تذویر و ریا گناه اینه که به دیگران آسیب برسونیم ما باش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست ما یه گناه داریم اونم آزار رسوندن اینجا حافظ داره همین نکتر رو دوباره هم بیان میکنه این دیدگاه حافظی اینجا دوباره داره بیان میشه ببینید در این غزل، حافظ چندین بار تسلط خودش رو به زبان عربی نشون داد. گفت من "بول بلعجب معنیش چیه؟ بلعجب یعنی پدر عجایب یعنی جادوگر، یعنی تردست، حافظ گفت که از نظر من این تردستی و یک کار عجیبیه که داره تو دنیا انجام میشه که هر جا پری چهره پنهان بکنه دیو در کرشمه هست در میاد اونجایی که خیلی زیبا از مفاهیم زوجاج و پرده اینبی استفاده کرد حتی همین کلمه استهزار که در این بیت اومده طلب پشتگرمی کردن یعنی از باب استفعال خیلی زیبا استفاده کرده داره خب تسلط خودش رو در زبان عربی هم نشون میده وزن این قزل زیبا هم بود مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات علی عرفانیان، Thank you.